0: Beautiful, I feel
1: right uh, 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 oh, on the right on, right on, everybody och varmt välkomna till denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och undertecknad cheffen. Du Gnistan Olson. Innan du säger något så ska jag säga tack. <laughs> ja, varsågod. Varsågod. Du menar för en
0: kvart du fick extra just nu innan vi gjorde avsnittet, för att du käkade pizza
1: med Richie Puss. Nej, jag tänkte mest för att vi har sparat det bästa till sist. Vi ska ju inte gå igenom Dolphins den här veckan utan det blir nästa vecka. Vet du. <laughs>
0: ja, du menar så? Nej, jag tänkte så här att eh, helst av allt hade ju velat gå igenom Green Bay Packers nästa vecka. Men jag visste hur mycket du skulle sitta och bua så jag kände att det kanske blir något mindre bu om jag drar den här veckan istället. Så, så tar vi Dolphins sist. Eh, och jag tycker ändå att South-divisionerna känns ganska spännande så... Det är mycket som har hänt där de hade deras first round pick och hela den biten. Så, eh, mm. Men eh, det spelar inte de i. De spelar ju East, kommer jag ju på. South har ju ja. redan gått igenom för fan. Men so de passar bättre i South.
1: Men, ja, ehm, det gör de. <laughs> ska vi göra som tidigare avsnitt? Säger, ja, sydöst. Så, jag Det är mycket bra till munnen nu. Men vi, vi har gjort annat idag. Vi har jobbat också. Då är man lite, lite trött i, i skalle och kropp och själ. Eh, jag tänkte säga så här, Olsson. Vi gör väl som de andra avsnitten att vi, vi kör lite nyheter initialt. Och sen går vi in på divisionerna idag som handlar om North. Yes, precis. Så eh, Lite nyheter till att börja med då.
0: Carson Wentz är tillbaka och tränar försiktigt tillsammans med Colts vilket talar för att han med stor sannolikhet kan vara redo för vecka ett. Såklart positivt för alla Colts-fans, dock Quentin Nelson saknas fortfarande, alltså deras online beast och exakt när han tros vara tillbaka eh, finns fortfarande inte riktigt sagt Men som sagt, Carson Wentz åtminstone är med eh, och träna lite försiktigt eh, Kanske inte just på alla scrimmage eller med skydd på Men, men åtminstone finns på träningsanläggningen och kör lite passningar och eh, faktiskt håller igång så, så
1: det känns positivt för att han kan vara tillbaka i en vecka ett alltså. Mm Um, Dak Prescott är ju inne i lite samma Situation fast han, han får inte passa Han får ju bara röra på fötterna vet du? Så att Nej, de, de skulle kunna göra en hybrid Av de två så hade de haft en, en fullskalig Quarterback <laughs>
0: Ja men faktiskt, och just när du ändå pratar om Dak Prescott så spårs han faktiskt att inte vara hundraprocentig på ett tag. Eh, och det här är rykten, så dels på grund av den axelskadan som han ådrog sig under training camp men även på grund av hans fotledskada som placerade honom på sidlinjen större delen av förra året. Eh, så väldigt mycket återstår att se när det kommer till Dak Prescott och hans tillgänglighet till Dallas Cowboys och i så fall vem de kommer starta istället om de kanske försöker plocka in någon free agent, alternativt någon lite mer rutinerad quarterback som de traderar sig till, om nu inte Dak Prescott, kommer vara startklar vecka ett. Men det känns ju som att det också kommer grusa lite drömmarna för det här Dallas Cowboys-laget som, som man också får följa i Hard Knocks och se hur stora deras drömmar är och framförallt det Jerry Jones som drömmer störst, såklart.
1: Ja, och snabb reflektion bara på avsnitt två som jag såg igår, jag tyckte att det var betydligt sämre än avsnitt ett Jag, vet jag inte håller ihåg. med, jag håller med Så att det känns som att Hard också. de har inte varit bra sedan Chad Ochchocinco spelar i Miami Dolphins <laughs> Nej,
0: och det är ju jävligt länge sedan, men jag, jag är med dig där faktiskt. Alltså det känns som att Harden också avsnittet tvåan då, eh, som, som nu finns att kika på för de flesta tror jag eh, är lite svajigare och jag satt till och med mo med mobiltelefonen och kikade lite på annat under tiden som avsnittet rullade i bakgrunden för jag tyckte det var ganska innehållslöst. Mm. Eh, så jag hoppas att de kommer tillbaka nu tredje avsnittet det, det finns fortfarande en chans men för vidare till lite news och rykten då, Saints quarterback James Winston och Taysom Hill hade båda en suverän försäsongsmatch i måndags mot Jaguars och bäst var Winston med sina 123 yards och två touchdowns på nio lyckade passningar av totalt 10 försök och exakt om det här kommer vara något kvitto på hur det kommer se ut under säsongen, det tror jag inte det är försäsongsmatch, det andra laget startar mest troligen inte med många starter. Visst det gjorde inte just Saints heller, men eh, möjligheten är kanske att få till de här stora spelen och lättare spelen är ju större i försäsongen än kanske under ordinarie säsong. När cornerbacksen, istället heter Jair
1: Alexander eller Jalen Ramsey för den delen. Jo, tack. Det är, det är lite annan klass. Men man ska säga det också att de är ju i en situation nu, Saints, där där båda quarterbacksen måste göra allt för att ta det här startingjobbet för att här är det ju, här är väl det mest ovissa, vi kommer in på ett lag senare i, i, i avsnitt också Chicago Bears men jag skulle säga att det här är ju det laget som är mest ovist vem som kommer starta vecka ett, det känns ju, det finns ju inget, det är inte ens 51-49, det är 50-50 verkligen.
0: Ja och den ena snubben Taysom Hill han betalar om multum för att vara backup quarterback och James Winston är med där som ja, men sista chansen på, på karriären men James Winston är fortfarande ung Taysom Hill lika så, så bägge har ju en chans, bägge har ju visat potential men de har också visat ganska stora svackor exempelvis James Winston när han hade säsongen då han kastade lika många interceptions som touchdowns det var också hans sista säsong med Tampa Bay Buccaneers innan Tom Brady kom dit men som sagt, det är ju väldigt öppet just exakt hur det kommer gå i den där quarterback-diskussionen. Men det lutar också faktiskt åt att bägge quarterback kanske kommer få se spel under ordinarie säsong. Alltså att de kanske varvar lite. På ett helt annat sätt än vad de gjorde med Drew Brees, som Drew Brees var såklart nummer ett. Men fortfarande så kan det bli så att James Winston kanske spelar delar av första kvarten, sen kommer som Hill i några, några spel eller tvärtom, så det blir intressant
1: att se hur Saints faktiskt reder ut det men det, är det, är mycket... absolut, det är absolut inte dumt heller att ha den lyxen och liksom kunna, kunna ha två helt jämna QB och bara spela den som har bäst dagsform det, är ju, det kan till och med vara någonting som gör att, att de kanske tar nästa steg, hur sjukt den låter med tanke på att Drew Brees är mycket bättre än båda de där men men har man den som är bäst för dagen och, och den får chansen, då, då kan det flyga så titta på, om vi bara går, går bak i historien med quarterback som vi tycker är piss nu vi har, Joe Flacco har vunnit Superbowl, eh, Carson Wentz har varit i, i, i Superbowl eh, alltså det finns listan kan göras lång spela den som har bäst dagsform en dagsform kan hålla en vecka den kan hålla en säsong, det kan hålla en månad. Eh, det kan bli, kan bli bra för att övriga pusselbitar har ju faktiskt Saints i, i stora delar.
0: Ja och fördelen här också skulle jag säga att James Winston var ju där redan förra året och Tay som hela varit där i några år nu. Så mm. bägge har ju fått chansen att agera starter under träningar. Vilket leder också till att de har ju byggt upp en bra relation och kemi tillsammans med sina wide receivers. Så det är inte heller så att det kommer in en ny quarterback exempelvis Innan vecka ett och sen helt plötsligt ska försöka hitta sin roll i det här laget och under det här systemet heller utan bägge de här två quarterbacksen har ju ett eller fler år på, på sig eh, som de faktiskt har byggt upp lite så... Det kan bli intressant, Saints, men, men jag, jag vet inte. Jag, jag står fast vid det. Jag sa. Jag tror första avsnittet som vi körde för den här säsongen att just Saints kommer nog bli lite av en flop ändå. Gå vidare lite. Den som glänste ändå mest under vecka två av försäsongen var faktiskt Mitchell Trubisky, tror du eller ej, som mm. återvände till Chicago nu som Bills backup quarterback. Väl där gjorde han nog många Bears-supporter upprörda- då han kastade 221 yards på 20 lyckade passningar för en touchdown- medan Bears-quarterbacks Fields och Dalton- totalt passade för 206 yards med en touchdown och en interception. Så han själv var nästan bättre- eller var egentligen bättre såklart- med tanke på att han inte hade en interception- än bägge quarterbacksen tillsammans i Chicago Bears- Frågan är, betyder det att Bärsbor behållt Mr. Bisky? Nej, för Justin Fieds känns så mycket bättre. Men fortfarande, det verkar som att Dalton kommer få starta vecka ett. Mm, men det kommer vi komma in på av doktor Olsson självfallet. Men jag måste också bara nämna att Jets rookie quarterback bara för att fortsätta quarterback-trädet här som vi dammar av ganska snabbt. Zach Wilson eh, han som draftades eh, i första rundan av Jets såklart eh, tredje overall tror de hade eh, eller om det till och med var andra overall eh, faktiskt. Han hade i alla fall 128 yards på nio lyckade passningar och två stycken touchdowns. Eh, så det känns lite som att de ändå hittat rätt när det kommer till just quarterbacken för det här så att de gjorde också rätt med att göra sig av med Sam Darnold för att satsa på någon ny, ung och hungrig. Nog för att Sam Darnold bara är 22 år gammal. Men sen måste jag också bara snabbt flika in att jag läste precis innan vi drog igång avsnittet att Travis Etienne, Jaguars first round pick som running back då. Mest troligen är borta hela säsongen på grund av skada. Så tråkigt för dem som har exempelvis haft en fantasy draft ganska nyligen och plockat just honom. Det är bara sätta honom på injury reserve-listan.
1: Och så tar ni en
0: Gaskins
1: istället från Dolphins- för han hade också en jävla Två fin andra Två stycken touchdowns.
0: Vecka. Vem tror du försökte drafta honom igår- när det var sista draften för, för detta år? Jo, jag. Vem plockade honom innan? Jo, någon Knutte. annan. <laughs> Nej, inte Knutte. Han var faktiskt inte mer i den här ligan. Så det var skönt. Men nog snackat om rykten, news och fantasy- Ska vi dyka direkt in i en av divisionerna, alltså North-divisionerna? Du får välja AFC eller NFC först.
1: Um, jag väljer den som Green Bay spelar i, men först innan jag listar ut om det är, jo, det är NFC de spelar i. Det vet jag Stämmer. om jag hade tänkt. Men det jag skulle vilja flicka in bara så att folk vet att vi inte har missat det, det är ju den här situationen med Antonio Brown som har nitan. En Tennessee Titan i en sån här Scrimmage mot ett annat lag Och jag tycker inte vi behöver gå in Jätte djupt på det där för de, de flesta Som är intresserade har säkert sett det Och annars kan man enkelt på Youtube Bara skriva Antonio Brown Titans punch Eller något i den stilen eh, Men eh, ja Antonio Brown Är Antonio Brown Det är bara <laughs> Det är bara konstatera
0: ja, Det är lite så och uh, han kan gå och vinna Super Bowls Han kan gå och vinner vilka priser som helst han fortsätter vara Antonio Brown han fortsätter skapa rubriker och eh, också mycket eh, ja, frustration förstår jag det som eh, såklart från sina medspelare men också eh, i det här fallet motspelare eh, mm. som faktiskt får stryk eh, tråkigt att sånt sker men det är en väldigt alltså, intensiv eh, tuff sport och eh, man är ju väldigt fysisk också så att sånt här händer det gör det eh, men just att det är Antonio Brown eh, blir ju såklart mer negativt än eh, någon annan spelare, med tanke på hur mycket negativt det har varit kring honom på senaste tiden. Mm. Och, så,
1: och, och jag tycker också det där att nu, så här, nu känns det som att han har vunnit sin Super Bowl. Borde man då inte kunna, kunna bli lite mer så här? Alltså. Borsta av sig det där som, som om det kommer mjäll från håbotten ungefär. Att man inte behöver liksom överreagera på varenda situation. Om vi om vi bara tar sista Hard avsnittet nu, avsnitt två, för dig som inte har sett det. Så, så gör ju... Alltså Dallas kör ju en sån där scrimmage mot LA Rams. Och det är tuffa tag där också. Men det blir ju inte att folk nitar varandra. Det blir så här, okej okay, du gjorde en tuff tackling på mig, man klappar om varandra även om tränarna behöver gå in och skrika lite att nu får ni fan lugna ner er och vara lite, vi tränar vi gör det här inte för att skada varandra vi gör det här för att bli bättre inför säsongen att man tycker att Antonio Brown i det här läget när de gör samma sak mot Tennessee att man måste kunna hålla sina känslor i styr det, det gäller alltså, han kan bara förlora på att reagera
0: Absolut så är det och framförallt när, när han heter Antonio Brown också med allting som har, som har hänt som sagt ryktet han har just nu också mm. så är det här absolut sämst han kan göra för det kan ju innebära att hans tid i Tampa Bay Buccaneers kanske är över på grund av en sån här incident och då... jag, tror,
1: jag, jag tror hela hans NFL-karriär är över tack vare det här eller på grund av det här och jag tror också att nu, nu kommer han acceptera det med tanke på att han har sin Super Bowl Ring och då, då kan han lägga... Ja, Globsen på hyllan
0: Jag tror faktiskt inte han gör det Alltså sjukt nog så känner jag att Antonio Brown är en sån spelare så, så ju mer han får Eller typ av person Ju mer han får ju mer vill han ha Så har han vunnit en Super Bowl Då måste han vinna minst en till Gärna två Gärna lika många som Tom Brady kanske till och med Mm. Och samma sak, får han ett
1: multumkontrakt Nej men då ska han nästa år ha mer Jag det tror känns ingen som vågar en... signa en sån spelare nu Jag tror att, nej det här var droppen som fick bägaren och rinna över Han får gå till typ Kanada och spela, vad heter det, <laughs> CFL Nej ja, vi får se det, det
0: känns tyvärr som att han har fått eh, så otroligt många chanser Och jag tror inte Hans nio liven är eh, helt över utan han har nog ett och två eh, kvar faktiskt på, på den där listan. Men vi får se vad som händer. Nu, sheriffen tycker jag att vi går in på NFC North då. Du mm. får eh, inleda den här divisionen så tar jag nästa och inleder.
1: Ska jag inleda med att säga boo, för vi går ju uppifrån och ner. Jag tror nämligen att Green Bay Packers vinner. Och anledningen är ju så här att det finns ju några... Alltså några som tillhör ligans yttersta elit, det är Aaron Rodgers. Det är, vad heter han, Jamal Adams. Och det är Devant, Aaron Jones. Adams. Förlåt. Eh, och sen är ju också Randall Cobb tillbaka eh, till mm. den här säsongen.
0: Får inte glömma Jerry Alexander, deras cornerback, eller?
1: Nej, men om nu, snackar vi om, nu, snackar vi om, nu snackar vi om offensiva, Olson. Just det. Och då är det så här att de här fyra är ju, tillhör ligans Alltså bästa anfallsvapen, anfalls vad ska man säga? liksom ja men Som, som kvartett så är de där väldigt svårstoppade. Eh, och jag tror att när Cobb kommer in nu så får de liksom ytterligare en, en eh, ytterligare en division, säger man inte, man säger dimension. Eh, och det kommer göra att de kommer göra ännu fler poäng i år. Och Green Bay, som du säkert vet, de är bättre framåt än bakåt. Det, det gäller att göra poäng för att de ska vinna matcher. Och med de här fyra så garanterar det nästan att det blir en Så att jag tror att de vinner divisionen. Jag tror de gör det på 12 segrar, 5 förluster. Mm. Spännande. Jag är helt enig
0: med det du säger. Jag tror... Precis som du säger, Cobb, den, den dimensionen som han kommer in med också som slot receiver, vilket har behövts lite i Green Bay Packers nog för att det var inte Adams har ställt upp som slot receiver x antal gånger och gjort det väldigt bra också men just att kunna ha en spelare som såklart Aaron, Aaron Rodgers känner så pass väl han är ju bundis verkligen med Randall Cobb, gör ju sitt alltså den, den kemin, det förtroendet och allting kommer, kommer göra sitt och även fast han kanske inte har tusen exempelvis receiving yards så tror jag att hans påverkan i locker room hans påverkan på sidlinjen kommer att visa sig under den här säsongen och också under slutspelet, just den rutinen som Randall Cobb kommer med
1: jag, mm. tror, jag tror det blir farligt Green Bay War så jag är enig Det tror Olsson alltid har du, eller ja, Vi ska gå in på vad du har tippat sen men vi går till de som är två i divisionen och nu ska du föra ytterligare ett ljud Minnesota Vikings. Egentligen samma motivering som, som när det gäller Green Bay. Bara att de har andra spelare. De har Adam Thielen som är jättebra. De har Justin Jefferson som är jättebra. Det är två wide receivers och deras running back Dalvin Cook. Kanske bäst i ligan. Men de har ju inte Aaron Rodgers. Utan de har ju kurre kusin, Kurt Cousins. Och han är ju inte lika bra som Rogga. Så... Ja det kommer göras poäng eh, även för Vikings men inte i samma liksom, magnitud som Green Bay och annars jag tycker de är ganska, ganska lika. De är bättre än de andra två i divisionen så jag kan inte se något annat scenario än att Vikings blir tvåa. De blir det på 11-6.
0: Oj det är ändå bra för för Vikings alltså med tanke på att den här säsongen slutar om 7-9 så det är en mm. klar förbättring
1: där är det, men de, de, alltså de floppade lite förra säsongen. Jag, jag med flera tror jag såg dem som ett bättre lag om man liksom litar på sina egna ögon och inte på den statistiken vinster kontra förluster. Att det kändes som att de vann fler matcher. Eh, och det ska sägas också att Kurt Cousins var... Han var riktigt dålig många matcher förra året Så att det, blir han bara lite vassare Så kommer det generera lite vinster också Plus att Justin Jefferson nu är Ett år äldre och förmodligen ett år bättre, och bättre han var riktigt jävla bra förra året och
0: Det var Till den
1: är bra, Cook är bra, de blir svårstoppade eh, Bears däremot Vi var inne på det, eller framförallt var du är inne på det. Fields eller Dalton Man tycker ju att ja, det första borde man gå på Men icke enligt rapporterna det sägs att Andy Dalton förväntas starta vecka ett mm. och när det är liksom det ena av nyförvärven som skriker eller ja, som de hypar upp själva och den andra är Desmond Trufant en försvarare som är ja, mest känd för att vara dålig tycker jag då, då känns det, i alla fall jag överskattad han kanske ja. inte är dålig men han är överskattad detsamma gäller ju Andy Dalton då känner man så här Chicago Bears, ni hade någonting alltså, jag vet inte jag kan inte sätta fingret på det, det är liksom osexigt sexigt, det är dåligt fast ändå inte, ni ha, de hade någonting, mm. men nu känns det som att så här, nej de värvar fel, det här är precis, alltså två spelare man ska undvika att ta in till ett lag som känns spännande och på gång, nu känns de inte Jättespännande på gång, men de var mer så för ett år sedan än vad de är nu med de här två spelarna i Bars. De har ändå någonting som sagt. Eh, jag tror att de är bättre än Lions. Jag tror att de kanske vinner sju matcher, förlorar tio, blir tre i divisionen. Mm. Alltså jag måste bara flika in här Jag förstår inte vad Bears håller
0: på med faktiskt alltså, Precis som du säger Dalton eller Fields Det är väl en no-brainer känner jag mm. Du har ju draftat Fields av en anledning Och det var ju för att Mitchell Trubisky inte funkar Men du inleder på exakt samma sätt Som du gjorde med Mitchell Tubisky Som du också draftade tidigt i första rundan Nämligen att låta en Avdankad gammal quarterback Som inte har någonting att leverera i den här ligan längre Starta först och sen får mm. den nyförvärvade, upphypade quarterbacken komma in senare Och försöka rädda säsongen som förmodligen redan är över De borde ha lärt sig av det misstaget som de gjorde med just och Trubisky Jag förstår inte hur, de, hu, hur tankarna går i det där laget just nu Nej, alltså.
1: mycket flummet.
0: Ja, verkligen Men Lions då, skriften, Om vi äh,
1: skuttar vidare Är, ja. är det ljusare där på något sätt? Nej, alltså det är dystert <laughs> även i Motown. Och äh, ja, men så här är Jared Goff vet ju alla har kommit dit istället för Matt Stafford. Vi var inne på den när, när vi snackade Stafford i LA Rams. Att jag tror inte att han kommer göra det mycket bättre än Goff. Och jag tror ju därför inte att Goff kommer göra det mycket bättre än Stafford. Jag tror till och med han kommer göra det något sämre. Eh, men eh, där man kan säga så här: alltså, även om han skulle gå in och vara lika bra som Matt Stafford så har Detroit någonting emot sig i år som man, man liksom inte unnar ett, ett skitlag. De har ett väldigt tufft schema eh, och um, där kan man liksom inte, det kan inte Jared Goff rå för så att det kommer bli väldigt många förluster men jag tror ändå att de, de är okej okay hemma i Ford Field och de har några spännande spelare så att ja, de kanske vinner fem då. De vinner fem förlorar tolv. No.
0: Ja, Lika många vinster, än mer förlust då, med tanke på eh, säsongsschemat som det är just nu då. Med 17 ja. matcher, helt enkelt
1: Precis som ni har, du då Olsson.
0: Ja, men eh, jag kan väl börja köra mina Och så kör vi varsin bold prediction på, på den här divisionen då. Men jag är ju enig med dig exakt hur divisionen kommer att sluta Green Bay Packers kommer vinna Jag tror dock att de vinner en match mer än de gjorde förra året året innan, Nämligen att de vinner 14 matcher förlorar tre. Anledningen till det, som sagt... Cobb, Adams, Jones... Så länge de håller sig friska tillsammans med Rogers så tror jag att de kommer spotta upp så mycket poäng på tavlan så att det kommer vara svårt för motståndaren i lagen att hänga med. Redan förra året så var det ju ungefär den stilen de körde förutom i vissa matcher exempelvis den mot Tampa Bay Buccaneers där de helt plötsligt åkte på Pyspunka och bara släppte in därefter efter att ha inlett med två touchdowns. Men jag tror inte det kommer hända på samma sätt och dessutom så tror jag ändå att nu med Kings-situationen, deras cornerback som slarvade sig under hela slutspelet och gjorde så egentligen. på vi Buccaneers vann den matchen. Han kommer nog inte få spela på samma... Med samma liksom, eh, ja, eh, lika mycket. Eh, med tanke på att de ändå drafter Eric Stokes då i första rundan. Som förhoppningsvis nu under försäsongen ändå kan visa sig tillräckligt för att kanske knipa startingjobbet relativt tidigt i säsongen. Jag tror inte han gör det redan vecka ett, men förhoppningsvis eh, tidsnog. Och ta över efter Kevin King då som som bör stå på sidelinjen lite för att han har gjort som sagt mycket tabbar men som sagt, 14-3 tror jag Green Bay Packers landar på. Sen Vikings, jag är enig att de hamnar två. Jag tror dock inte att det kommer vara på lika stora vinster eller lika många vinster som du tror det, nämligen 11 stycken. Utan jag tror istället att de landar på 9-8 faktiskt. Anledningen till det är att det visar ju lite på just Justin Fields situationerna alltså som man kikar på Bears. De efter honom. men Vikings var faktiskt också extremt intresserade av Justin Fields och försökte tradea upp i draften, men fixerade snopet att då eh, deras divisionsrival Bears istället klev in och tog honom. Eh, och det visar ju lite på vad de tycker och hur de värdesätter Kirk Cousins just nu. Eh, när de ändå försöker drafta en quarterback så pass tidigt och tradea upp också. Visst, Green Bay Packers gjorde det för något år sedan, mm. men då gick ju... Aaron Rodgers in och körde MVP-säsong istället Jag tror inte Kirk Cousins gör det För även fast han har de vapnena som du nämnde Med Dalvin Cook, Aaron Thielen och Justin Jefferson Så tycker jag det här försvaret ser sämre ut Än vad det gjorde förra året Så jag tror att även fast han kanske spottar upp mycket poäng Så tror jag att de släpper in nästan lika mycket Om inte såklart mer i de flesta matcherna Så ja, 9-8 tror jag att de landar på Jo, jo, jo. Och med det sagt missa slutspelet också Bears då Å andra sidan, som sagt jag förstår inte riktigt Hur de tänker men jag tror samtidigt inte heller Att det kommer vara en riktig floppsäsong Alltså att hamna sist i divisionen Utan jag tror att de landar på 7-9 Nej, 10 Och... 7-10 såklart, tack skeriffen för att du ändå är med här och <går> rättar till min matte som inte alltid hänger med eh, Men som sagt, jag tycker det här velandet mellan två stycken bollkastare är eh, bedrövligt Och de borde ha lärt sig sin läxa sen tidigare eh, Stabilt lag på många platser, men, men kommer falla en hel del matcher från att vara i relevans Och kommer fortsätta så några år framöver tror jag också eh, Lions däremot, i år är det ingen höjdare de kommer sluta 6:11 där fick jag till matten också. Bra, Precis som du pratade om Goff istället för Staff för jag tror inte att det gör någon större skillnad. Men däremot den här traden på sikt kommer göra ganska stor skillnad för Lions tror jag, för att eh, de fick ju med eh, traden då tre stycken first round picks ett använder dem i år eh, två stycken kommande eh, drafts som alltså eh, nästa år och året därefter eh, och jag tror med dem så kan de ändå bygga ett ganska stabilt lag, såklart om inte Goff funkar så kan de drafta en quarterback ganska tidigt förhoppningsvis antingen nästa år eller året därefter, och eventuellt bygga för en eh, stabil framtid, så så jag tror ändå att de kan vara en contender åtminstone för slutspelsplats om några år men inte i år som sagt. De landar på 6-11 och eh, en,
1: en vinst mer än förra året bara. Mm. Där har du Då var vi alldeles för eniga. Det, det här kommer vi dock inte vara eniga om när det kommer till bold prediction. Jag tänker inleda och säga så här, Olsson. Ja. Att Minnesota Vikings de kommer vinna båda matcherna mot Packers. Okej, okay. ja men... Eh... Det
0: kan jag ändå se hända för, för springförsvaret var Och har varit väldigt dåligt Jag hoppas att det ser bättre ut i år Men när ni gör inte det så kommer Dalvin Cook Precis som han gjorde förra året Springa över Green Bay Packers så det, det är en bra bold prediction Kanske lite safe dock Kanske också lite safe i och för sig När jag tänker efter Men jag säger att Rodgers tar Packers hela vägen till Super Bowl och tangerar Favre med två spelare totalt. Men precis som Favre så faller de i Rodgers andra för karriären alltså och med det så avslutas Rodgers tid i Packers då han trädas bort under mars månad. Det här kan jag erkänna var en bowl prediction som när jag förnulade fram den hade en liten tår eh, samtidigt som jag ändå kände mig lite lycklig över att de skulle kunna ta sig till en Super Bowl så Lika mycket som jag hoppas att den ska ske hoppas jag inte på att den ska ske. Boo! <laughs> Men där har du min boat prediction.
1: Då skuttar vi till AFC North och Gnistan Olsson, den allsmäktige får inleda. Thank you, thank you. Och jag
0: börjar bara gå igenom lite snabbt till divisionen slutade förra året. Steelers vann divisionen med 12 eh, vinster och fyra förluster. Ravens hamnade därefter med 11 eh, vinster och fem förluster. Browns lika många som Ravens och sen Bengals på 4-11. Hur kommer då säsongen se ut i år och den här divisionen? Jo, jag säger faktiskt att Steelers, tror jag eller ej, de, de tar divisionen även detta år. De drar efter en exklusiv running back som mycket väl kan bli årets offensiva rookie av och deras offensiva Vapen är kvar tillsammans med defense som jag tycker är svårt att slå, exempelvis med T.J. Watt och Minka Fitzpatrick. Det i kombination med en revanschlusta från hur säsongen slutade, tror jag alltså kommer resultera i ett år där de chockar hela ligan igen. Och kommer sluta med 14-3, record samma som Packers. Ja, det var...
1: Det var en chock.
0: Det är nästan en bowl prediction i sig. Men jag skuttar vidare. Jag har såklart en bowl prediction också laddad för den här divisionen. Men jag säger att Browns kommer två, 12-5 landar de på. Ett år till i systemet för det här laget och under head coach Stefanski. Och det tror jag kommer med Browns trupp resultera i andra raka slutspelet för Browns. Sedan en svunnen tid och placerar Browns som ett lag att räkna med i AFC. Mm. Och sen Ravens um, kommer trea. Um, så de slutar sa ett du hur steg många matcher ner? Browns skulle vinna förresten 12 stycken förlorar fem. Snyggt. Matten satt där också. Bara för att understryka det eh, Ravens trea som sagt i divisionen Jag tror dock att de kommer till slutspel För de vinner tio matcher men förlorar sju stycken så Såklart resulterar det i en wildcard-plats Tillsammans med Browns då eh, Men alltså samma som förra året Tre stycken lag från divisionen som hamnar i slutspelet eh, Ravens dock varför jag tar dem som tre i divisionen är för att de just nu har väldigt stora problem med sin wide receiver core som är allt annat än frisk och jag tror att det kommer få konsekvenser tidigt i säsongen vilket också kommer skapa ett nödläge för Ravens som måste vinna flertalet matcher i slutet av året för att ens ha en chans i slutspel misslyckas eh, kommer de inte att göra dock med tanke på att jag tror att Lamar Jackson kommer att fortsätta chocka med sitt spel eh, trots en eh, i grunden då, alltså början av säsongen, ganska snörplig säsong eh, men ändå glädje för Ravens fansen, de tar sig till slutspel som sagt Bengals då, sist i divisionen även i år 4-11 som sagt förra året blir det bättre, tyvärr inte 3-12 landar de på, de kommer vara med och... Nej, 3-14 Ja, 3-14 där. det, tack ja, det där var ju den sämsta matten hittills Men den ska jag också mm. stryka under att Jag jag skrev det sista om Bengals eh, Strax, eller under samma tid som jag tog hand om dottern Så, så det var lite mycket som skedde på så, en och samma gång Som sagt, Bengals kommer hamna sist även i år Anledningen till detta, Jo, Joe Burrow eh, får förhoppningsvis dock sitt första hela år, och det tror jag faktiskt att han kommer få i det här laget, efter att förra året har dragit på sig en skada som krävde operation. Eh, och han får dessutom hjälp av sin college-medspelare Jamar Chase. Men det negativa då, Jo, båda har ju under försäsongen av Training Camp. rejält. Vilket lett till att det är ett väldigt stort frågetecken som dryper över Bengals just nu. Eh, och jag tolkar det frågetecknet som. Något negativt såklart Och tror att deras säsong kommer att svida Så alltså 3-14 Kommer de
1: att landa på Ja, ja men Då kommer faset in här då Matte och Olsson Ja, får höra Jag tänkte sjunga så ska du få gissa vilken serie My name is Cleveland Brown And I am proud to see Back here in Cleveland my show. whole town. Ja, <laughs> snyggt de kommer vinna divisionen, de gör det på 12-5. Alltså, Bagan Mayfield han var, han, eller han var, han blev mer och mer bekväm för varje match som gick under fjolåret. Eh, och du kanske minns en riktig jävla stallion på wide receiver-positionen spelade inte mycket alls förra året. Vi snackar om en viss Odell Beckham Jr. Mm. Sen har vi Dolphins bästa spelare genom alla tider, Jarvis Landry, och så har vi då Nick Chubb. Och Även här har vi liksom en trojka offensiva pjäser som är galet bra. Då ska det tilläggas också att deras försvar har blivit förstärkt av en gammal Houston Rocket heter de inte. Det är basketlagen. Eh, Houston Texan, en viss Jadavian och Han tillsammans med ja men, några andra pusselbitar som gör att deras försvar... Känns ganska vast i år tycker jag. Så att både offensivt och defensivt och en Baker Mayfield på uppåtgående. Jag ser inte hur Browns inte ska vinna den här divisionen. Och som du sa, Kevin Stefanski, nya headcoachen, coach of the year i fjol, eh, har liksom fått det här att funka. Och nu har han liksom haft ännu en säsong... Är ännu en sommar då med grabbarna Så att, äh, det här kommer bli bra jag tror det. Ja Cleveland och det här är Browns.
0: dessutom eh, första året han faktiskt får träffa alla grabbar Direkt de kommer till eh, Alltså Browns Så ja. även rookies med tanke på att förra året När han klev in som head coach så var det ju pandemi Så han fick ju sitta och bara Köra en massa Skype-samtal tillsammans med dem Men lyckades trots det Och trots att han också själv hade covid i, Jag tror det var en slutspelsmatch En av slutspelsmatcherna eh, Så lyckades de ändå ta sig dit de gjorde en match ifrån AFC Championship matchen och Ja det var väl mot Pittsburgh va som han satt eh, Som han satt hemma Ja precis ja, ja, <laughs> I soffan ja, jag och fick kika på matchen Precis och sen, sen var han ändå på plats mot Kansas Men då, då är han ju under Kansas City Chief, Så det känns
1: helt okej okay att åka ut mot dem ändå. Hell yeah ja. Ja, men de vinner som sagt och två tror jag blir Baltimore Ravens hög kapacitet men lite för beroende av, av quarterbacken Lamar Jackson och hans ben nu när de inte har som du var inne på några, några wide receivers att passa. Eh. Så här är det. De, de, har ju, de saknar ju offensiv bred. Det tror jag alla är eniga med. Men jag tror också att om man bara tittar tillbaka de här åren som Lamar Jackson har varit där så har de ju, de har ju alltid saknat offensiv bred. Men de är väl coachade, de är stabila och de är, alltså, ja, de, jag vet inte. Jag, jag blir inte klok på det här laget. Jag, jag tycker att, jag tycker att Pittsburgh borde sluta före. Men i Baltimore Ravens tilltala mig mer än Pittsburgh det ja, gör du, de varje du, år du men framförallt i år
0: du, du tycker det är, det är ett snyggare lag och, ja, och färgerna lo logan, är ju snyggare De har den på bägge sidor av hjälmen
1: Det har de Det är lite Och lila, Fiorentina, det är läcker ja. Nej men Pittsburgh ska vi gå in på nu Så här är det, de senaste fem åren har jag sagt Nu är de väl fan för gamla sa jag Baltimore för, förresten 11-6 ja. Om inte 11-6 yes. mm. Pittsburgh Steelers 9-8 Så här är det, senaste fem åren har Larsson sagt Oragrant, nu är de här gamla Ketchupfarbröderna alldeles för gamla Och <laughs> dåliga och tråkiga Och osymmetriska och fula och jävliga. Men jag säger det igen. Eh, och Nu gör jag det utan att ha fog för det egentligen. <laughs> för att, amen, så här, de fick fram Chase Claypool och de har draftat han nya super running backen. Och de har liksom, nu har de ju grejer som, som känns rätt bra. Men jag tror att det kommer bli deras fall. För nu kommer säkert de här andra lagen som alltså är Browns och Raven som största konkurrenter Eh, se Pittsburgh som ett, ett riktigt hot och, och kanske inte åka dit till Ketchup Country med, med ena handen i byxfickan utan nu kommer man liksom strida strida på riktigt och jag tror också att det kommer bli Pittsburghs fall att de vinner nio matcher förlorar åtta
0: mm, Alltså det är ju intressant att se vad som händer med Steelers, jag tycker det är Stora frågetecken i det laget är ju hur bra Big Ben kommer att spela Men just att de har täppt igen det där hålet som de hade på just running back position De fick ju inte igång springspelet förra året Tycker jag att de har lyckats med nu med Najee Harris som han heter Deras ja, running back choice i, i själva draften som var då Så jag, jag, har, jag har hopp för Steelers och Steelers fans men, men jag skulle inte bli förvånad om det slutar som du säger heller Faktiskt
1: men vi är ju väldigt eniga om att det sämsta laget i den här divisionen, de morrar, heter Cincinnati Bengals. Jag tror att de vinner tre matcher, förlorar Fyrtsen. 14, 14 alltså, precis som Olsson, fast du räknar ut att de skulle förlora 12. <laughs> Och vad ska man säga, stackars jävlar. Alltså så här, inför fjolåret när de draftade Joe Burrow. När de draftade Joe Burrow, låter som att jag sitter i ja, jävla Värmland eller något. När de draftade Joe Burrow så hade ju fansen lite hopp men sen puff sa det så var korsbandet borta och fjolåret var, var borta och jag tror att ännu en dyster säsong väntar för att nu är det så här Joe Barrow är tillbaka men han har varit dålig det var du inne på och hans polare har också varit dålig och jag tror också så här att när du skadar dig så här tidigt i din karriär när, när också egentligen allt i laget handlar om att du måste vara Vigai, du måste vara bra du måste spotta in eh, ja, inte poäng men du måste förse bollar till folk som kan göra poäng då tror jag att det här kommer bli en curse att jag tror att vi har en Johnny Mansell situation här där Joe Burrow kommer göra lite för mycket det kommer, han kanske inte går ut och superskallen av sig och, och försvinner ur ligan på det sättet men jag tror, att, jag, jag tror att det blir jobbigt för honom, jag tror att han han kommer aldrig bli det Bengals hoppades på. Utan ja, men lite det kommer Carson bli... Wentz över honom kanske. Ja, nu ska ju Carson Wentz ändå ha cred för att han tog sitt lag eh, till någonting... Jo, det gjorde det för sig inte Joe Burrow
0: <laughs> förra året såklart. Men jag menar, Carson Wentz ska ha sig tidigt, tidigt i, i, i sin karriär. Och sen ja. den, så har vi inte sett samma Carson Wentz. Vi har, vi har inte sett den Carson Wentz som vi såg den säsongen, hans andra år, då han... Tog sitt Philadelphia Eagles eh, nästan hela vägen själv till Super Bowl I slutet såklart kom ju Nick Foles in där och hjälpte till Men, mm. men som sagt, det var ju en magsäsong för honom Han var ju på väg att vinna vid MVP eh, Men såklart lite annan situation med Joe Burrow Men det känns ändå som att eh, kanske kan vara snarlikt där. Höga förväntningar, skala som sätter
1: stopp och för, för framfarten helt enkelt och inte bara en skada som sätter stopp utan hamna i ett lag som det finns ju liksom, Det känns inte som att det finns någon fram, framtidsutsikter. Det här är ett jävla pisslag som har väldigt jobbiga OR framöver. Det är ju. Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker synd om, om Joe Burrow och jag tycker synd om Cincinnatis fans. Framförallt din kompis, vad heter han, Andy Bersäck? Nej, jo det heter han, nej ja, det, heter jo, han inte. Det, heter han. det heter han inte Andy Black,
0: heter han Andy Bearsack. Andy Bearsack, men han håller ju också på Green Bay Packers Så, så jag nej. tror ändå att, jo det gör han Med tanke på att hans farsa är från Wisconsin Så uh, han, han är uppvuxen både med senare Bengals och Green Bay Packers Så han, han håller på lite bägge men mest på Bengals faktiskt
1: mm. Och jag tycker synd om honom ja, eh, Och eh, 3-14, jo det sa jag eh, Då får du börja med Bull Prediction Olson. Ja, jag kör ju vidare faktiskt på, på
0: Steelers här. Jag säger att som sagt de kommer vinna divisionen 14-3, dock med lite reservation för att det lika gärna kan sluta som du säger, skeriffen. Men som bold prediction då. Jag säger att Big Ben är på tapeten att bli ligans MVP då han briljerar med sitt Steelers som tar sig hela vägen till AFC
1: Championship. Mm. Intressant. Jag är inne på samma människa men helt tvärtom. Jag tror att det där den där bayern till människa Big Ben. Han kommer skada sig under den här säsongen och innan vi når slutet av säsongen så kommer han, så kommer han vifta vit flagg och avsluta karriären. Alltså vi fan vilken liknelse gifen. bayern vilken... till
0: människan. Han är det. Oh, fy fan det där, det där är En av de bästa grejerna jag har sagt alltså, Liknelsen som jag får upp i huvudet Just nu av... Nej fy fan Ja oh, det är ju klockrent Fy fan han, säger ben, vet Han skulle verkligen kunna vara en Bayamaja. Ja, jag säger det Ja, oh, jävlar Ja, men oh, nej, det är fan Kör du stand-up någon gång i USA, Scheriffen, och är i Pittsburgh Då ska du dra den där, alltså, jävlar Vad fan heter
1: Bayamaja på engelska då? Party party. Party party rotless burger <laughs> Nej, magiskt, Scheriffen, magiskt
0: Ja, det för... Fina ord Olsson <laughs> ja, är... ja, helt underbart skriften
1: Och till, det... alla er som, till alla er som längtar Ska jag bara säga att ni behöver bara längta en vecka till Sen ska vi snacka Dolphins ja, Sitt
0: lugnt i kajaken det ska vi eh... Ist ska vi såklart gå in på då, och inte vad jag nämnde i början på avsnittet South. Eh, ni får ursäkta, vissa gånger så kommer liksom felsägningar på grund av att man sover lite mindre, har en dotter och som håller en, ibland en vaken och allting. Så, så sånt kan hända, men jag gör mitt bästa. Eh, är bra ist, som sagt. Så eh, spännande lag att prata om. Främst såklart eh, för dig sheriffen Dolphins men Buffalo Bills är ju med i samma division. Nygna Patriots och Jets också. Mm. Och jag tycker samtliga ändå har någonting på gång. Så där lite som West som vi gick igenom förra året med NFC framförallt. Så förra känns året. det ändå som att... Förra veckan, förlåt. Så, så känns det ändå som att den är ganska öppen. Bills såklart sig som favorit. Men jag tycker samtliga ändå har, har
1: som sagt någonting på gång. Så, så det blir mm. kul att snacka om. Det blir jävligt nice. Och... Uh... Ja, vi ska väl runda av här så en annan får gå på Big Ben och så hörs vi om en vecka. Skål. Right on.